0: O tema da mensagem de hoje é, procura-se pais, ou você quer ser o meu pai? E essa pergunta eu sinto na parte do Espírito, porque sou procurado por muitas pessoas, tanto eu quanto a pastora, para oferecer paternidade, e, e a gente entende muito bem qual é o conceito da paternidade, né? Muitos buscam em nós uma mentoria... Outros buscam em nós uma referência... Outros buscam em nós um exemplo a ser seguido... Outros buscam em nós um selo... De autenticidade... Ou de autoridade... Alguns próximos... Outros mais distantes... Em outros países... Mas de uma maneira ou de outra... A responsabilidade que paira sobre nós é de produzir uma paternidade que não vem apenas por aqueles que nós cobrimos, ou oramos, ou acompanhamos, ou aconselhamos, mas uma paternidade celestial, uma paternidade a mesma em que Deus exerce sobre Jesus, o seu filho, e Deus exerce sobre nós, os seus filhos como Jesus primogênito deles, queria que você fosse comigo em Êxodo capítulo 20 versículo 12, essa é uma data que nós temos que nos lembrar destes princípios, embora seja uma data comercial, não é uma data bíblica, mas é uma data importante para lembrarmos do princípio de paternidade, que é isso que eu estou dizendo, princípio de paternidade. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor Deus te dá. Vamos ler de novo. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Pai, nós oramos por esta palavra, nós pedimos ao Senhor que o Teu Espírito Santo nos ministre poderosamente nesta noite. Nós nos recusamos a participar de um teatro evangélico. Nós queremos que o céu venha interagir conosco, que o Teu Espírito Santo venha operar em nós... Nós queremos sentir, Senhor, o Teu Espírito Santo mexendo dentro de nós, nas nossas estruturas, nas nossas bases, naquilo, naquilo que é a nossa cobertura, Pai. E fortalecendo em nós os princípios de paternidade, para que possamos suportar esses dias difíceis que estamos cruzando na nossa geração e alcançarmos a tão buscada longevidade em nome de Jesus, quem concorda diz amém a única maneira de você chegar bem e chegar longe é saber quais são os conceitos de paternidade não basta chegar longe, muitos chegam longe mas chegam mal longe a única maneira de você chegar longe e chegar bem... É aprender os conceitos de paternidade. Deus guardou a qualidade de vida... Ou a qualidade de viver na presença dEle... Com longevidade de dias e com qualidade de dias... Dentro de uma pasta chamada... Princípios de paternidade. Nesses dias onde a morte e a pandemia tem rondado a nossa geração, e a gente tem visto quão breve é a vida, temos visto a brevidade dos dias, qual é a receita pastor, da longevidade de Deus, a receita é, eu aprender a viver uma vida, sem correr riscos na minha trajetória, aprender a viver uma vida sem sucumbir no meio da minha trajetória, se você fizer um estudo aprofundado dos personagens bíblicos, você vai descobrir que 80% deles começaram bem e terminaram mal, porque o segredo não é começar, o segredo é terminar, e terminar bem, é mais difícil do que simplesmente terminar, há um conceito que diz que a palavra vida... Tirando o V fica ida, isso nos fala que é um caminho apenas de ida, não é um caminho de ida e volta a vida, a vida é só uma jornada e o que eu tenho que aprender é não sucumbir na minha trajetória, eu tenho que chegar na minha ida, eu tenho que chegar no meu destino final sem sucumbir então eu preciso aplicar princípios espirituais na minha vida, porque sem esses princípios, não há como a gente cruzar esse caminho de ida, sem sucumbir tamanhas tribulações que cruzamos, sem sucumbir tamanhas guerras internas que nós passamos, eu posso até chegar no final da minha vida mas talvez vou olhar para trás e vou, viver uma, e vou ver uma vida de ressentimentos, de mágoa, de rancor, de falta de perdão, até vivi até os meus últimos dias, e até vivi na presença de Deus, mas nunca vivi com qualidade, nunca fui curado, nunca fui cheio do Espírito Santo, nunca fui transformado, nunca fui confrontado naquilo que eu precisava ser transformado e habilitado para ter uma vida de qualidade, quem está entendendo aqui diz amém cara deve ser a pior frustração, você chegar no seu leito de morte, na tua partida, no teu, na tua porta de transição para a eternidade, e descobrir que você até é salvo, você até vai para o céu, mas olhar para trás e descobrir que Deus tinha um plano com você, e que você não cumpriu aquele plano, porque não viveu uma vida com qualidade, sucumbiu na tua trajetória de ida, abriu mão de princípios, de projetos, para viver aquilo que o teu coração queria Então a única resposta que nós temos é Aprenda a viver os conceitos de paternidade Porque a Bíblia diz Que os teus dias na terra Vão se prolongar Quer dizer, você vai viver bem Na sua trajetória de ida Aqui na terra Não adianta Honrar pai e mãe para que se prolongue os dias, depois que pai e mãe deitarem num caixão. Não adianta você querer comprar um bom caixão para o seu pai e para a sua mãe. Quando eu digo pai e mãe aqui, talvez você diga, mas eu nunca tive um pai. Mas isso serve para honrar líderes? Serve para honrar a Deus como pai? Serve para honrar a sua cobertura? Não adianta você honrar as pessoas depois que elas partirem, isso não traz nenhum princípio de longevidade, isso faz com que você se sinta melhor com o seu rancor, ou às vezes com o seu remorso, remorso, mas honrar a vida de pai e mãe, a Bíblia nos ensina que tem que ser enquanto é o caminho de ida. Porque na medida que eu honro, eu vou encontrando longevidade de dias. Simples e direto assim, quem está aqui diz amém, cara. Então, amados, pode parecer até... Ah, não vou falar isso não, vai. Pô, velho, no dia que Deus me chamar... Ah, não vou falar isso não, vai. Sei que vai demorar muito para isso acontecer, mas se por um acaso Deus estiver com saudade de me chamar antes... Bota o meu caixão aqui, faz uns cultos de adoração aqui na presença de Deus, depois enfia o, o, em cima de um carro, vai com a bateria de samba, abre um buraco na terra, me joga ali e acabou. Porque a honra vocês me dão em vida, não em morte. Quem está aqui diz amém, cara. Amém ou não? Eu tive, alguns anos atrás, o privilégio de poder fazer uma viagem para os Estados Unidos e visitar a casa do missionário Billy Graham. Billy Graham foi um dos homens mais importantes nesse século, porque ele anunciou a palavra de Deus, um evangelista americano, ele evangelizou em lugares fechados pelo comunismo, ele se transformou num verdadeiro embaixador do reino de Deus, ele se tornou conselheiro dos presidentes americanos mais influentes que existiram, e ele além de ser um representante, ele entrava em lugares que, que o governo não entrava, em que, em que os presidentes não entravam, ele falava com ele falava com todos, ele se transformou numa referência de Jesus na nossa geração. E eu tive a chance de conhecer a casa desse cara. E o que chamou a minha atenção foi que o estábulo onde ele cuidava do gado, virou um museu e um escritório da associação da ONG em que o seu filho preside. É um lugar lindo, é um memorial... E o que chamou a minha atenção é quando você visita um lugar desse, você imagina que a pessoa morreu e logo está sepultada ali. Mas quando eu visitei, ele ainda estava vivo. E ele tinha provavelmente 90 anos, aproximadamente 90 anos, quando eu visitei isso. E eu falei, cara, geralmente se faz um memorial desse quando o cara parte, mas a maior alegria talvez da vida dele foi ver que aquele memorial ao ministério ou a obra que ele fez para Jesus, com toda a simplicidade que tinha aquele lugar, foi feito para ele em vida e isso fez com que talvez ele não partisse antes e ele viveu para ver aquilo e isso deve ter sido a maior alegria do ministério dele ele morreu no dia 21 de fevereiro de 2018, hoje ele está sepultado ali naquele memorial, mas o que eu acho que transforma aquele simples estábulo num lugar onde a história de Jesus é contada, é que não existe um homem de Deus sepultado naquele lugar, mas existe uma história viva sendo lembrada naquele lugar, a honra permanece mesmo depois daquele que produziu a honra Porque ele não é dono detentor da honra Toda honra e toda glória é a Deus O ministério dele honrou a Deus A honra a Deus permanece ainda naquele estábulo até os dias de hoje Por quê? Porque a morte não pode tirar a honra Quem está aqui diz amém, cara A morte não tira a honra então, honra o teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. E mesmo quando eles partirem, a honra não partirá. Os teus filhos te honrarão da maneira que você honrou seus pais. As tuas ovelhas te honrarão da maneira que você honrou os seus líderes. Quando eu não respeito esses princípios, eu entro em algo, eu já preguei sobre isso aqui, quero apenas dar uma pincelada, em algo que nós chamamos de esgotamento emocional. Há uma palavra em inglês que se chama burnout, que significa queimei tudo. Quando nós não aplicamos o princípio de paternidade, nós entramos num estágio de esgotamento emocional, onde nada mais importa... Se o contrário do esgotamento é a longevidade, a qualidade de vida, é viver bem, é viver honrando a Deus, é viver recebendo a honra daqueles que honram a Deus e transferindo essa honra a Deus. O contrário disso é uma pessoa que está esgotada emocionalmente por falta de honra. Talvez você diga, mas eu honro meu pai, mas você não honra os seus líderes? Ah, mas eu honro minha mãe, mas você não honra o teu pai? Ah, mas meu pai não é digno de honra... Não se honra por ser digno ou não ser digno. Se honra porque honrar é um princípio. Se é para Jesus, faz melhor, vai. A falta da honra começa a produzir desprezo. E o desprezo faz com que a pessoa que despreza... Entra num estágio de esgotamento emocional onde nada mais importa É um estágio ou uma estação espiritual em que a pessoa desiste da guerra É um estado físico muitas vezes em que a pessoa abandona sua saúde e se joga Numa batata frita A verdade, amados, é que ninguém morre nesse caminho de ida da vida, da ida da vida, da noite para o dia. As pessoas morrem nesse caminho por um processo de esgotamento. Eu não aguento mais essa situação, eu não aguento mais caminhar da maneira que eu estou caminhando, eu não aguento mais carregar esse peso e esse esgotamento espiritual leva a pessoa à morte ou à desistência. Da ida. Ela pode até ser salva, ela vai até chegar no último dia da vida dela, mas o que eu quero dizer para você aqui é que Deus programou para você, para que você tivesse qualidade de vida aqui na terra, para que você não vivesse um martírio aqui na terra, aqui não é lugar de martírio, os filhos de Deus, a Bíblia diz que vão comer e vão viver o melhor que a terra tem para dar para eles... Então você vai convivendo com esse descontentamento, com esse esgotamento, e eu quero pregar os conceitos dessa palavra, eu já falei já uma vez sobre isso aqui no culto, mas eu quero relembrar esses conceitos agora, porque o Espírito Santo me disse que há muitas pessoas vivendo nessa pandemia, um momento de esgotamento emocional, de descontentamento tão grande com as suas aflições... Que estão desejando abrir mão de suas vidas. E isso não vem da noite para o dia, porque algo que nós achávamos que ia durar 30 dias, está durando um ano já. Vai fazer um ano que nós estamos vivendo essa situação. Muitos estavam programados para aguentar 100 dias, mas não um ano. E muitos estão sentindo um burnout, um esgotamento você vai convivendo debaixo de uma pressão por muito tempo, e vai chegar uma hora que você esgota... você vai convivendo debaixo de uma pressão por muito tempo, que vai chegar uma hora que você abre mão... você vai convivendo debaixo de uma pressão por tanto tempo, que vai carregando uma responsabilidade... vai carregando aquela responsabilidade, e de repente você se esgota todos nós estamos sujeitos a isso, não existe super-homem, eu só estou mais alto aqui só para você me ver melhor meu irmão, mas não existe super-homem, todos nós estamos sujeitos a isso, todos os homens da Bíblia estavam sujeitos a isso, incluso Jesus o nosso Senhor e Salvador, por isso nós temos que aprender a aplicar Princípios de Deus na nossa caminhada, no nosso caminho de ida, para que a gente aguente chegar lá e chegue bem lá. Princípios de honra, como aqui disse, princípios de perdão, porque aquele que não perdoa, a Bíblia diz, fica na mão dos atormentadores, um perdoa, o outro não perdoa, o que perdoou voa e o que não perdoou fica sendo massacrado princípios de renovação. Ninguém aguenta manter uma aliança de 0 a 100 num pulo. Você tem que fazer estágios de renovação dessa aliança. Você tem que parar no quilômetro 10, você tem que parar no quilômetro 20, você tem que parar no quilômetro 40 para reavaliar, para renovar a aliança. É por isso que na nossa cultura se celebra dentro dos casamentos as bodas boda de prata, boda de não sei o que, boda de diamante, boda de não sei o quê. e aí você vê casais na sua melhor idade, às vezes velhinhos, caminhando de mão dada na praia, e é uma cena maravilhosa, quantas vezes eu vejo isso e oro pedindo, Senhor eu quero isso sobre a minha vida, quem está aqui? E eu pergunto, como chegaram lá? Só puderam chegar porque não foi um tiro curto, foi períodos de renovação, princípios de oferta, porque se eu não aprendo a ofertar, eu não aprendo a colher, eu vejo pessoas colhendo, e eu não consigo colher, porque eu não plantei a semente, então eu tenho que aprender a semear, são princípios, se eu quero viver uma vida abastada, se eu quero viver uma, uma, uma vida não de rico, porque riqueza não tem nada a ver com o reino de Deus. O que tem a ver com o reino de Deus é prosperidade. Quem está aqui? Uma vida próspera na presença de Deus, eu tenho que aprender a semear. Mas a vida, enganosamente, nos ensinou que eu tenho que desprezar os sinais de fraqueza. Nós aprendemos com a vida que... Quando o nosso coração manda um sinal desse para nós, que a gente vai sucumbir, o nosso coração que é o radar da nossa vida fala para a gente, você vai sucumbir, a vida nos ensinou a desprezar esses sinais, porque eu não posso ser fraco, então a vida me manda um sinal que o meu casamento vai sucumbir, que a minha empresa vai sucumbir, que a minha vida vai sucumbir, que a minha saúde vai sucumbir o meu coração, que é o meu radar, me manda esse sinal, e o meu enganoso coração, muitas vezes, fala, não para, acelera, e aí você vai passando por cima das coisas, achando que as coisas vão se resolver, e não se resolve um esgotamento assim, um esgotamento só se resolve aplicando princípios sobre ele, mais cedo ou mais tarde, se você vai passando por cima dessas coisas, você vive um, um catacrisma emocional, um colapso emocional. É como se você entrasse num carro com a gasolina baixa e o motor do carro ou o computador do carro avisasse, pim, você está na reserva, você tem que parar para abastecer e você despreza o recado do computador do carro. Você acelera, passa pelo posto e diz, tchau e acelera, mais cedo ou mais tarde, você vai ficar sem a gasolina, porque você vai queimar toda a sua reserva, há muitos nesse período de pandemia, Deus está me trazendo essa palavra, porque há muitos nesse momento de pandemia, que estão queimando as reservas, que não pararam para se abastecer, estão desprezando os sinais de fraqueza, estão desprezando os sinais de esgotamento, não estão aplicando princípios, estão orando dizendo, eu quero morar no céu, mas você vai chegar assim cara, manco, doente para morar no céu, as pessoas do céu vão dizer, o que você viveu na terra? Você vai dizer, eu não quero nem pensar do que eu vivi na terra, o céu não é curva do rio, que vai parar só os tranqueiras lá em cima, lá em cima vai parar, quem é bem sucedido, quem viveu em plenitude aqui na terra... Baixa só um pouquinho, Fabio Júnior. Que nem foi nos Estados Unidos, na década de 80, que as pessoas fugiam do Brasil e iam se esconder lá nos Estados Unidos. E aí você chegava lá e perguntava para os brasileiros que foram morar lá, grande maioria, não são todos, mas a grande maioria, eram pessoas que fugiram daqui, até, até hoje é assim, né? Pessoas que se exilaram do Brasil e foram morar lá, e que não conseguem nem pensar aqui, então virou uma curva de rio. Hoje, hoje a moda é Portugal, né? você vai chegar lá, você tem que tanto brasileiro em Portugal, a grande maioria você pergunta e fala, e aí? Eu não posso nem ouvir falar do Brasil, porque é no Brasil, e fala mal do Brasil, e odeia o Brasil. E virou uma curva de rio. Então o céu não é uma curva de rio de quem saiu da terra. Então nesse caminho da ida, da, da vida, eu tenho que, no meio desse caminho aplicar princípios que vão abastecer a presença de Deus sobre mim, eu quero compartilhar algum desses princípios com vocês, posso ou não, falo ou não falo? Primeiro deles, aprenda a reconhecer o seu sinal de fraqueza, aprender a reconhecer sinal de fraqueza é na verdade um sinal de força, Romanos 15, 1 diz mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos, o apóstolo Paulo, ele está dizendo, quando eu sou fraco, eu sou forte, quando eu aprendo a reconhecer o sinal da minha fraqueza, sinal dos meus esgotamentos, eu começo a partir daquele momento a me fortalecer, eu reconheço as minhas fraquezas e aprendo a buscar ajuda para elas, se eu não reconheço eu me engano, eu acho que está tudo bem, não, não está, eu estou dando sinais de esgotamento, eu preciso rever os meus princípios, eu preciso pedir ajuda, eu preciso de paternidade, eu preciso de cobertura para me ajudar a rever os meus princípios, eu preciso de alguém que possa enxergar de um lugar mais alto do que eu, para saber se eu estou saindo da rota ou não, é como uma pessoa que está guiando há horas numa estrada, e você começa sozinho no carro, ficar cansado, 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 o olho começa a pesar, o olho começa a pesar, quem já passou por isso aqui? o olho começa a pesar, você fala, não vou dormir, não vou dormir, abre o vidro, toma um vento e vai, 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 vai. mas aí parece que, que se instala uma nuvem dentro do teu carro, o ambiente fica tão pesado, que você começa, mesmo acordado, dormir, mesmo acordado, dormir, você vai perdendo os seus sinais de vitalidade, o seu reflexo, a sua flexibilidade, e os acidentes acontecem exatamente nessa hora, porque o carro saiu um pouco da pista, então, se eu estou vivendo uma sonolência espiritual, por causa do meu esgotamento, eu tenho dirigido há horas a minha vida sem parar para dormir, sem parar para comer, sem parar para orar, sem parar para buscar a minha saúde, vai chegar uma hora que o meu carro vai colidir em algo que está vindo contra mim. Quem está entendendo que diz amém, cara. Cara, isso é lei da vida, do caminho da ida, isso é lei, cara não tem como dizer assim, não espiritualmente Deus vai guardar, Deus vai guardar, mas a sua parte você tem que fazer, reconhecer as suas fraquezas, é na verdade um sinal de força, o segundo princípio a ser aplicado para alcançarmos longevidade e qualidade de vida, que está dentro da paternidade, honra pai e mãe, e tudo te irá bem, é quando as minhas metas, elas mudam de peso. Acontece que antes, aquilo que te inspirava a viver, começa a virar um peso na tua vida. Isso é um sinal que você vai sucumbir. Isso é um sinal que mais cedo ou mais tarde, você vai abrir o bico. E deixa eu te dizer um negócio, você não precisa de novas metas, você precisa de um renovo. Muitos substituem as metas nesse momento, muitos substituem pessoas nesse momento. E você não precisa trocar pessoas, trocar lugares, trocar de cidade, trocar de país, não, você precisa de um renovo só. Ah, eu não aguento mais morar no Brasil, eu preciso sair daqui porque eu preciso de um, de um renovo. Você não precisa mudar do país, você precisa de um renovo. A melhor coisa é aprender a receber um renovo onde Deus te plantou. Ah, mas eu preciso de um... Ah, não vou falar isso não, velho. Tudo bem, não estou falando de ninguém, tá? Estou falando aqui... Ah, eu preciso de um novo começo Não, você não precisa de um novo começo, você precisa de um renovo Ah, eu vou buscar uma nova igreja eu Não precisa buscar uma nova igreja, você precisa de um renovo na igreja que você está Quem está aqui diz amém, cara Fala pro irmão que está do teu lado Está tá entendendo, irmão? Fala mais alto com a sua máscara Fala, tá entendendo, irmão? Ah pastor, eu preciso trocar de marido Não estou aguentando mais Não, você não precisa trocar de marido Você precisa de um renovo no teu casamento Tudo começa com uma paixão inspiradora né? Vês os jovens que é o caso Apaixonados um pelo outro Passa alguns meses Estou precisando rever pastor Talvez tenha feito a maior besteira da minha vida Agora não dá para voltar mais atrás Agora eu te espero no túnel dos 60 anos. Daqui a 60 anos a gente volta a conversar sobre isso. Se vira, cara. Vai buscar renovo. Quem é que é casado aqui? Levanta a mão. Você não tem que se virar para continuar casado? Então, então é isso, Se vira, cara. Vai buscar renovo. Vai buscar o refrigério da aliança para continuar porque senão não vai aguentar. Quantos dizem, ah, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas agora eu preciso de uma nova família. Você não precisa de uma nova família, você precisa de um renovo na tua família. É maravilhoso começar algo de Deus. Mas é melhor recomeçar algo de Deus. É maravilhoso viver a renovação de algo. A Bíblia diz, é quando o vinho novo vem Não se pode colocar no odre velho, que o odre arrebenta Preciso de um odre novo para receber um vinho novo É quando eu reconheço que eu estou vivendo um vinho velho Quando eu sou um odre velho, as minhas estruturas são velhas E eu vou sucumbir Eu não vou conseguir receber o novo no formato velho Então eu me renovo Eu me renovo então as minhas estruturas se renovam e eu recebo o vinho novo de Deus, quem está aqui diz amém? Então quando aquilo que te produzia prazer, começa a ser um peso na sua vida, você precisa buscar renovo, você vai sucumbir, ah, eu amo ir para a igreja, mas agora está tão difícil Está um peso ir para a igreja É tão difícil, o pastor, o senhor não sabe Você está precisando de renovo Você não precisa deixar de vir para a igreja E nem ir para outra igreja Você precisa de renovo Você precisa entrar aqui e dizer Senhor, eu sei que vai ser quatro, três louvores O pastor vai entrar, vai dar um recado, vai brincar Vai reclamar do microfone Eu sei como que é, eu estou aqui há 15 anos Eu sei o que vai acontecer Mas eu preciso de um renovo nessa noite quem está aqui diz amém, cara. Eu tenho que aprender, é um outro princípio, a respeitar os sinais que a minha vida está me dando. 2 Coríntios 12, 9, versículo 9 e 10 diz. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte, então eu tenho que parar, ô oh, Fernando não dá para botar para gelar aqui, ou oh, melhor, para nevar, Estou com calor aqui, meu irmão Aleluia Oh, Jesus Amém Eu tenho que parar de me enganar Eu tenho que parar de Ficar achando que tudo está bem Se eu entrei no esgotamento espiritual eu tenho, que, eu tenho que entender Que o meu palito de fósforo apagou Não adianta eu ficar tentando Me convencer que eu tenho fogo ainda Eu já não tenho mais madeira para queimar eu tenho que ser inteligente e rápido o suficiente para entender que eu não tenho mais madeira para queimar. Eu tenho que buscar um renovo. Eu tenho que aprender a reconhecer isso. Aprender a lidar com isso. Quando a gente está vivendo esse momento, a gente vive picos de adrenalina, né? Momentos de adrenalina. Mas logo depois a gente mergulha num esgotamento. Se por muitos anos eu vivia a minha vida assim. Querendo picos de adrenalina. Querendo alvos e metas. E depois que eu alcançava eu precisava arrumar algum outro alvo para poder me ocupar e, e, e me preocupar em fazer alguma coisa. Mas a Bíblia diz que a vida não é de meta em meta, mas é de glória em glória. Então, esse problema humano... De sempre termos uma isca para correr atrás né? Sempre termos um, um alvo para alcançarmos Ele não é exclusivo da nossa geração Os homens que viveram antes de nós Também viveram momentos de pico de adrenalina e esgotamento Pico de adrenalina e esgotamento É como se eu queimasse tudo que eu tenho naquele momento E já não tivesse mais nada para continuar a minha jornada você vê Elias, ele desafiou 850 pais de santo, 450 de um e 450 de outro, praticamente. Vence eles diante de uma nação chamada Israel. Depois, o mesmo homem corajoso está sentado e houve uma ameaça de Jezabel. A Bíblia diz em 1 Reis 19, 4, 5. Ele, porém, foi ao deserto a caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais, e deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou -lhe e lhe disse, levanta-te e come, ele pediu a morte, o mesmo homem que venceu, 850 profetas de Baal e de Acera, no Monte Carmelo, é o cara que está sentado debaixo de uma árvore, pedindo a morte para si, dizendo, já basta, toma minha vida, eu não sou melhor que os meus pais, eu vejo fico imaginando Deus dizendo, quem falou que você tinha que ser melhor que seus pais, você tinha que ser você só, você não está competindo com os seus pais, você não está competindo com a sua paternidade, com a sua cobertura, você tem que ser você, você está desonrando os seus pais, pedindo a morte, então não adianta você orar, pedindo para Deus levar a sua vida, quantos de nós já não oramos isso, Ah, Deus leva a minha vida, porque eu já não estou aguentando, por, quê? por que você ora uma oração dessa? Porque você está vivendo esgotamento, porque você já queimou o teu palito de fósforo, já não tem mais madeira... Porque enquanto você está orando, pedindo para Deus... Deus, leva a minha vida, porque eu não aguento mais viver aqui... Deus está olhando para você e está levando... E está olhando para você e está falando... Levanta e come! Tipo, a hora que eu quiser levar você, eu levo a hora que eu quiser... Você não precisa me pedir, eu sou Deus... Tipo, você acha que você vai mandar em mim? Eu fico imaginando Deus dizer... Você acha que, vou, você, acha que você vai me convencer... Que o que você está querendo é melhor do que eu tenho para você... Levanta, come e anda, que você vai mostrar, eu vou te mostrar o que eu tenho reservado para você. Quantos que levantaram desse momento de esgotamento espiritual e que chegaram depois de alguns anos e disseram: "Cara, ainda bem que Deus não me levou. Ainda bem que Deus não ouviu a minha idiota oração". Porque eu tenho o privilégio e o prazer de poder estar tá vivendo isso agora na presença de Deus. Moisés viveu um pico de adrenalina, cara. Ele levou o povo para atravessar o Mar Vermelho com um, um exército atrás dele. Uma loucura foi essa passagem. Mas depois, esse homem impecável como líder, ele está no Monte Oreb, depois de uma reclamação do povo no deserto, ele diz em números 11, 14 e 15. Eu... Só não posso levar a todo esse povo, porque é muito pesado para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, peço-te. Porque se tenho achado graça aos teus olhos, não me deixes ver o meu mal. Moisés está numa situação tão similar à de Elias. Mas Moisés na oração, ele pega mais pesado ainda. Ele fala para Deus assim, se eu tenho sido bom para ti, Deus, se eu tenho feito algo bom, me mata. Porque está pesado demais o ministério. Está pesado demais a minha vida. Está pesado demais a minha missão. Quem está entendendo aqui? E sabe o que Deus disse a Moisés? Moisés, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Pois quando sou fraco, sou forte. Moisés, tem mais ainda quilômetros para você andar. Eu preciso levantar, eu preciso seguir adiante. Eu tenho que me inspirar em exemplos como Moisés, Elias, Isaías, Jeremias. Quem está aqui diz amém. Às vezes... Pessoas me perguntam, pastor, hoje falou, vou te mostrar umas, uns caras novos na internet aí, esses fenômenos aí, tal. Já ouviu falar do fulano? Eu nunca ouvi falar, ciclano. Eu nunca ouvi falar. Eu não sei quem são esses pregadores famosos De internet, que tem um milhão de seguidores. Eu não sei. Eu conheço Moisés, Elias, Isaías, Jeremias. Você já ouviu falar nesses caras? Esses caras eu conheço. Esses caras eu conheço, sabe por que eu conheço? Porque eles mostraram o burnout dele, eles mostraram o esgotamento deles, eles não venderam um peixe que eu não posso comer, Jeremias disse, eu desejo nunca ter nascido numa oração, então ele mostra quem ele é, ele mostra que ele está esgotado, ele mostra que ele é um homem de Deus, um profeta, Isaías é um maior profeta messiânico da Bíblia, que mais falou do Messias Mas que mostra os seus esgotamentos, os seus descontentamentos A necessidade de renovo que ele precisa Jonas, que disse que era melhor a morte do que a vida E por que não falar de Jó? Você acha que você está com um problema? Lê a história de Jó essa semana E por que não falar do próprio Jesus no Getsemane? Que em uma oração disse para Deus, se possível for, passa esse cálice de mim, mas seja feita a tua vontade Senhor. Mas se possível for, não me deixa sofrer dessa maneira. a minha dor, muitas vezes eu preciso viver ela, eu não posso desprezar que ela existe, isso não é fé, isso é burrice, quem está aqui? Se o próprio Jesus mostrou a dor dele e disse, se possível for, passa esse cálice de mim, eu tô, estou tô com dor, eu estou com medo, tô... se possível for, passa, mas seja feita a tua vontade... Eu vou fazer a sua vontade, Senhor, mas eu não vou esconder que eu não estou vivendo bem esse momento agora. Porque a tua dor, elas vão deixar placas no caminho, para você ajudar as pessoas que vão atrás de você. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, se, essa, se você passou por essa dor, eu também posso passar. Quem está aqui? Quero dar mais um conselho e terminar. Tá bom hoje, né? Tá gostoso. Você é um ser humano de corpo, alma e espírito. Diga isso, corpo, alma e espírito. Eu gosto muito da passagem de Gênesis que diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e ele se tornou alma vivente, formou o homem do pó da terra, corpo, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, o espírito e ele se transformou numa alma vivente, porque o espírito bateu no corpo, nasceu a alma, pensamentos, sentimentos e emoções... Então, eu sou um corpo, sou uma alma, que vive dentro de um corpo, porque sou vivificado pelo Espírito. Quando eu reconheço as minhas fraquezas, eu respeito a minha anatomia. Não adianta eu que tento ser um atleta amador, achar que eu consigo correr 100 quilômetros. Eu não consigo o meu limite é 42, por quê? Porque há um limite dentro do meu corpo, agora eu não comecei a correr 42 da noite por dia, eu corri primeiro 2, 5, 10, 15, 20, o limite foi se estendendo, mas eu tenho que aprender a respeitar os limites e reconhecer as minhas fraquezas, porque não adianta a minha alma mandar um comando para mim e dizer, você consegue chegar no quilômetro 100, mas o meu corpo vai sucumbir de dor. E o meu corpo não vai responder a minha mente mais. Quem está aqui? Eu vou chegar que nem aquela, aquela russa lá no... Moscou, né? Como que é, baby? Nos Jogos Olímpicos lá. Isso, que chegou toda manca caindo, torta. Quando eu identifico que as minhas metas mudaram de peso eu respeito os meus sentimentos, eu não me cobro demais, eu não me cobro demais, eu aprendo a respeitar os meus sentimentos, a minha alma me dá sinais, então eu estou respeitando a minha, a minha autonomia como corpo, alma e espírito, Pô, antes aquilo me dava prazer, agora é um peso. Então eu reconhecendo isso, eu tô me respeitando, eu não tô me mutilando. Eu tô me programando para encarar aquilo da melhor maneira, quem tá entendendo aqui diz amém, cara. Ó, o que eu tô te falando aqui, irmãos, os caras gastam 8 mil reais em curso, em curso de coach para ouvir o que a Bíblia já falava e eu tô te falando de graça aqui, cara. Então você vai dar um amém, dá um amém direito aí, vai. Quando eu respeito os sinais espirituais da minha vida... Eu... Me preservo... Então se eu estou trabalhando com esgotamento na minha alma... Ou no meu espírito... Algum tipo de esgotamento na minha alma e no meu espírito... Às vezes o meu corpo vai pedir socorro... E aqui... Eu não quero estabelecer nenhum tipo de doutrina, mas eu quero aconselhar a também cuidar do teu corpo. Talvez você não vire um atleta, mas eu quero te incentivar a ter consciência que o seu corpo também pode entrar em esgotamento. Você precisa ter essa consciência, quem está aqui diz amém, cara. Você precisa ter essa consciência que, que Jesus... Ou melhor, que o Senhor, quando fez todas as coisas, reservou o sábado, o sétimo dia, para descansar. Porque sábado não tem a ver com o sétimo, mas tem a ver com o princípio, com o sábado. Tem a ver com o princípio de que você precisa respeitar o descanso. Você acha que Deus se cansou de fazer a terra? Deus não se cansou de fazer a terra, mas Deus trouxe-nos um princípio quando eu começo a zelar pelo, pelo meu corpo, eu começo a ter prazer de levantar da cama, eu começo a ter prazer e mais disposição de trabalhar, de estudar, eu começo a buscar Dentro dos meus limites, dentro daquilo que eu gosto, ninguém está dizendo aqui que você vai viver um período de loucura alimentar. Mas você começa a querer se alimentar melhor. Você começa a fazer um check-up do, do seu corpo, um exame de sangue para ver como estão os seus índices. E por que, que você faz isso? Você faz isso porque você está fazendo a obra de Deus. No corpo que Deus te deu, você está cuidando do corpo que Deus te deu, você está cuidando da máquina que Deus te deu. Então gostando ou não gostando, o importante é não exagerar em nada. O importante é ser equilibrado e ser feliz, para que você não tenha um quadro de depressão física. Às vezes as suas emoções estão lá em cima. Tua vida espiritual está lá em cima. Mas o teu corpo fisicamente está vivendo uma depressão física. O que, que adianta ser, ser tão bem conceituado no teu trabalho? Trabalhar uma semana inteira. Pô, ganhar bem. Conquistar clientes. Mas aí chegar e chamar uma pizza e mandar inteira ela. Aleluia. O que, que adianta? Hein, Fábio Júnior? O que, que adianta? Fali, fa, fa, é, Fábio Salgados? Salvitos? Sim, simvato? Silvatos. Bombando nas redes sociais bombando no YouTube. Só não pode bombar na pizza. Quem tá aqui? Então, quando você começa a se gostar, às vezes, irmãos, vou te falar uma parada, velho. Ah, não vou falar não, vai. Fala. Vou te falar, cara. Às vezes eu tô nas viagens com os pastores do conselho, nas missões com os pastores do conselho. Aí eu só que eu sou ligeiro, né, irmãos? Aí eu já pá, vamos, vamos almoçar, É beleza, tal. Então. Aí eu já pego uma saladinha e um franguinho. Sou bom de comer, eu gosto de comer, como de tudo, mas eu pego uma saladinha e um franguinho. Sento na mesa com a saladinha e com o franguinho. Os caras sentam com os pratos violentos. Tipo, aí o apóstolo olha para os pratos, olha para mim e me elogia. Tô com fome, irmão, tô louco pelo hambúrguer Mas eu tô ali na saladinha E no franguinho Mas por quê, pastor? Porque eu tô entendendo, cara, que para aquele momento ali Se eu encher o meu bucho de comida Eu vou passar mal no culto à tarde E vou ficar pescando na igreja Deus está falando aqui, irmão Deus está falando aqui então tu precisa conhecer o seu corpo, a depressão, ela é a doença do século, e o remédio da depressão, são princípios da Bíblia, você pode buscar um médico, você pode fazer uso de medicamentos, se assim for prescrito, prescrito a você, isso não é errado, isso é saudável, você está cuidando do teu corpo, da sua alma e do seu espírito, mas a Bíblia te dá princípios medicinais, para viver o esgotamento da pandemia, quem está aqui diz amém, o maior desses remédios é a mudança de cultura, quando uma pessoa muda pum, Caramba, enxerguei Enxerguei Vou me cuidar mais Não vou desprezar isso que eu estou sentindo Não vou desprezar a minha luta Não vou desprezar isso Não é questão de fé, é questão de inteligência Emocional Quem está aqui diz amém, cara Todo mundo tem fé aqui Mas isso é questão de inteligência emocional Deus deseja que nós vivamos uma vida em abundância aqui na terra, esse é o passaporte para morar no céu irmão, mesmo com perseguições, com aflições, com lutas, com tudo isso, o apóstolo Paulo viveu feliz os dias dele, com abundância de dias, e eu quero te dizer que existe uma longevidade para os projetos de Deus, um avivamento não nasceu para acontecer em três anos, como todos os avivamentos aconteceram na nossa geração. Um avivamento nasce para existir até que Jesus venha. Mas por que que os avivamentos, depois de três anos, o fogo se apaga? Porque as pessoas que são alvos desse avivamento entram em esgotamento. Aquilo que era avivamento se transforma numa mecânica religiosa. E o Espírito Santo se retira, o que dizer se você, o que vai dizer se você vai chegar lá ou não? O que vai dizer, como você vai chegar lá? É você mesmo, quem está aqui, não é Deus, tem muita gente transferindo isso mas Deus me fala, como que eu vou chegar lá? Deus está falando, cara eu também quero ver como que você vai chegar lá, que tudo que eu tinha que falar pra você, eu já falei, meu irmão. Tá escrito na palavra. Ouve o um pastor aí, cara. O cara tá se matando para te explicar. Então quem vai ter que fazer o negócio é você. Amém ou não? Você acha que Deus vai botar um anjo lá? Ah, vai. Apalde. Apalde direito, então. Por exemplo, eu tô numa luta para ser um atleta amador. Eu não vou contar isso não, vai. Aí no domingo passado, eu tava super feliz assim, tava vivendo um tempo bem legal, assim, e aí eu saí do culto aqui no domingo passado, e aí eu peguei e tava com vontade de comer coxinha. Pô, muito tempo eu não comia coxinha, cara, tava com vontade de comer coxinha. Aí eu coloquei a Maria Eduarda no meu carro, a Maria Eduarda foi comigo, eu falei, pô, vou parar pra comer coxinha, só que a Maria Eduarda, ela é super fit, cara direto falou para pra ela, vamos comprar uma esfirra, ela, não, muita gordura nessa hora, vamos comprar coxinha, não, pô, gordura, ela super fit eu falei, não, mas dessa vez eu vou ter que comprar uma coxinha, não estou aguentando, aí eu tô, na, tô no drive lá pra comprar a coxinha aí eu fiquei pensando, falei, meu, e se meu professor me, me vê saindo da coxinha agora, ela falou e se o seu técnico te vê saindo da coxinha agora, eu falei, não, 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 não vai ver isso, daqui a pouco toca o meu telefone e era ele Falei, meu Deus, aí eu atendi. Falei, aí eu já atendi confessando o meu pecado. Foi, eu tô comendo a coxinha. Porque você o, não precisa botar o pé, o, o pé na jaca. Mas você tem que ter equilíbrio. Não vai comer coxinha todo dia. Né, Felipe Salgados? Mas uma vez por ano, tudo bem. O que eu mais gosto de comer é pastel e pizza. Mas eu vou comer só pastel e pizza? Eu não vou conseguir cuidar e alcançar aquilo que eu quero como meta na minha vida desportiva. Então eu tenho que enxergar como eu quero chegar lá. E eu quero chegar lá da melhor maneira possível, fazendo o meu, meu caminho de ida um caminho saudável e um caminho feliz. Entendeu? Feliz. Então, puxa, meu, se te faz bem comer isso, tudo bem, cara. Come, mas com equilíbrio. Mas seja feliz. Tenha prazer. Lá em casa, quando a gente come o que a gente gosta, todo mundo come fazendo... Hum... 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 Parece que nunca comeu. Mas é porque a gente tem prazer em comer aquilo que a gente está comendo. Quem está aqui diz amém, cara. Então aprende a viver de uma maneira prazerosa respeitando a sinalização até cruzar a linha de chegada Tiago 5,8 diz sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações porque já a vinda do Senhor está próxima sê paciente Fortalece o teu coração Corpo, alma e espírito Porque a vinda do Senhor está próxima Se Deus chegar agora Você acha que Ele vai pegar um bagaço De homem de mulher? Deus quer te ver Se Deus voltar hoje, Deus quer te ver Pleno na presença de Deus Cheio de saúde, emocional, física Espiritual Deus quer te ver pleno na presença dEle Deus não vai vir para recolher lixo aqui na terra Quem está aqui diz amém Ah, mas eu sou um lixo santo, pastor Não tem lugar no céu para lixo santo Deus não vai levar tralha para o céu Se você não está vivendo em plenitude aqui Você não vai viver lá em plenitude Então, tudo que Deus precisa te dar para você viver em plenitude aqui, na palavra já está, então honra teu pai e tua mãe, para que você encontre longevidade de dias, para que você viva com qualidade, aplica os princípios de cobertura espiritual sobre você, isso é o princípio de paternidade, aplica esses princípios de cobertura espiritual, porque se você andar sozinho, você vai ser alvejado, você pode até chegar lá, mas você vai chegar arrebentado lá, para chegar bem lá, você precisa estar debaixo de um princípio de paternidade. De autoridade, de cobertura. E é por isso que a igreja física existe. É por isso que as células existem. É por isso que nós gastamos tempos e tempos formando líderes nessa casa. Que são muitos melhores pastores do que eu. Eu falo isso sem falsa modéstia. Muitos melhores pastores do que eu para poder acompanhar essas vidas e oferecer cobertura, e com essa cobertura, todos nós possamos caminhar em qualidade de vida. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, diz a palavra, por que não? porque você está caminhando debaixo de renovação, de princípio, de paternidade, tem problema? Tem, tem esgotamento? Tem, tem fraqueza? Tem, ah se tem, passa por luta? Passa, mas a gente não é religioso, robô evangélico, para ficar achando que é uma programação mental que eu mudo aqui e tudo vai ficar bem. Não, eu não vou desprezar as minhas fraquezas. Eu vou fazer delas um lugar de fortaleza na minha vida. Quem está aqui? Estou terminando, irmão. Se há solteiros conosco, se esse é um lugar de fraqueza, Deus só vai fazer você casar quando esse lugar for um lugar de fortaleza. Porque Deus não vai botar alguém do teu lado para tampar um buraco e para funcionar como um macaco de carro para levantar o pneu furado. Você vai ter que aprender a trocar o pneu sozinho. Para depois Deus colocar alguém para te ajudar. Quem tá aqui? Quem tá entendendo aqui? Diz amém, cara. Deus tá falando aqui. Agora, se você não cuidar do teu corpo, da tua alma e do teu espírito, como você acha que Deus vai produzir um bom encontro para você? Você tá ficando uma, uma, uma bomba. Ah, mas o, o meu marido vai me olhar com olhos espirituais. Só se ele for cego. Tô te falando a verdade, irmã. Tu não precisa sensualizar, ficar postando musiquinhas do TikTok evangélico, não precisa sensualizar, mas ao mesmo tempo não se larga meu, posso falar um negócio para vocês meninas, não, meninas, posso meninas, a gente vai muito em breve através da ONG Vidas Recicladas abrir uma escola de cabeleireiros, com o melhor cabeleireiro de Santos O irmão que se ofertou aqui para vir Colocar um lugar, uma escolinha de cabeleireiros Pra você Que não tem condição de poder fazer o seu cabelo Vim fazer cabelo Na igreja O que, que você acha disso? Tudo bem que vai ser uma escolinha Se der errado a gente corta E põe um perucão Mas aí a gente vai ver Se você é idoso ou não Agora posso falar um negócio para os meninos? Posso falar um negócio para os meninos? Fala não, pastor. Posso falar um negócio para os meninos? Fala mais alto, não, pastor. Posso falar um negócio para os meninos? Toda vez você tem que falar isso, cara. Se vocês falam sim, vão tomar uma pancada. Os meninos, cara, precisa enxergar que você não vai casar com uma pessoa. Que é bonita nas redes sociais Você só vai encontrar essa pessoa quando ela for real E na vida real As coisas são diferentes do que aquilo são, daquilo que as pessoas se apresentam nas redes sociais Então Você precisa se beliscar Para saber se você está acordado ou não Quando você está fletando, orando por uma pessoa Outro dia eu fui pedalar o irmão que estava pedalando do meu lado falou Vou casar ah, não vou falar isso não Vou casar Falei, tu vai casar? De outra igreja ele Falei, ele, vou casar Falei, mas pô, tu vai casar com quem? Ele falou, com uma ovelha tua Falei, com uma ovelha minha? Falei, mas quem é? Aí ele falou o nome da, da, da moça, eu não sei quem é Falei, mas quem é essa moça? Eu não sei quem é eu falei, mas ela sabe Que você vai casar com ela? Não, ela ainda não sabe, eu não falei pra ela isso foi, você tomou ácido o você, 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 que, que que é? botaram alguma coisa na tua água, aí na bicicleta você, você tá louco Foi, nem fala isso não vai dar certo por quê? porque você primeiro tem que aprender a viver sozinho os nossos corações precisam ser fortalecidos e eu tenho que ser paciente nisso e realista e realista quem tá aqui diz amém, cara quando você estiver bombando, Deus vai produzir o um bom encontro para você em nome de Jesus. Perdi a chance de dizer amém, cara. Vou repetir, quando você estiver bombando com Deus, Deus vai preparar o um bom encontro para você. Amém. Vou falar para a pastora, você tem que falar para a pastora fazer um culto de solteiros da pandemia. Aleluia. Feche seus olhos por um instante. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra nesta noite e pedir ao Senhor que nos ajude a viver com qualidade de vida, quero te agradecer por essa palavra nesta noite, quero pedir que todo esgotamento espiritual saia de nós e o Senhor proporcione para nós uma semana de renovo, que as nossa mente seja renovada, como o Romanos diz, e o mundo seja transformado, pela renovação da nossa mente Para que não sejamos Robôs evangélicos Mas para que sejamos homens e mulheres Maduros o suficiente Para reconhecer As nossas zonas de fraqueza E aplicar princípios De perdão, de honra De renovo Nos ajuda a honrar Aqueles que merecem e aqueles que não merecem a honra, mas porque para nós é importante honrar, nos ajuda a honrar, porque, honrando, Pai, nós encontramos longevidade de dias, por isso, renova as nossas vidas, traz saúde ao nosso corpo, cura as enfermidades dessa pandemia, especialmente as da alma traz cura nos sentimentos, cura nas emoções, cura nas almas das pessoas Deus, tantas feridas nessa pandemia, traz cura a esses, mas estabelece antes de tudo Pai, o vínculo do Espírito, porque sem o Espírito nós não seremos uma alma vivente, só para o Teu Espírito sobre nós, só para o Espírito de Deus, Sobre o vale de ossos secos E faz dele um jardim Poderoso Um exército poderoso Sobre o Espírito de Deus Sobre as minhas emoções E Renova a minha fé Pai E a minha mente em ti Sobre o Espírito de Deus Nas minhas fraquezas Vai ficando de pé, vai colocando as tuas mãos Bem alto ao céu sopra o Espírito de Deus, sopra o Espírito de Deus, só para o Espírito de Deus, só para